0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina y este es el primer episodio del año 2021. Han pasado muchas cosas desde la última vez que publiqué y no necesariamente voy a hablar de todas esas cosas hoy, pero voy a hablar de un par y para hablar de ellas invité a Alejandro Fajardo. Alejandro es biólogo y matemático y Además, tiene maestrías en administración pública de la Universidad de Harvard y una maestría en ciencia política de la Universidad de Yale. Además de eso, Alejandro publica unas columnas semanales en Las Dos Orillas, y en esta conversación aprovechamos tres de sus últimos artículos para hablar acerca de tres temas. El primero sobre lo que sucedió en Estados Unidos en la bolsa estadounidense con las acciones de la empresa GameStop y cómo la inflación del precio de esas acciones fue coordinado o inspirado por un foro en Reddit que se llama Wall Street Bets y cómo unas personas o muchas personas sin mucho poder lograron poner una posición muy difícil a grandes inversionistas de, inversionistas de Wall Street, incluso llevando a la quiebra a un fondo de inversión gigante que se llamaba o se llamaba Melvin Capital. El segundo tema que hablamos fue sobre el último decreto del gobierno colombiano relacionado a la inmigración o a los inmigrantes venezolanos y lo usamos, ese artículo y ese tema de los ...y de la inmigración venezolana a Colombia para hablar en general acerca de la inmigración y las complicaciones que tiene ese tema para entenderlo. Y por último hablamos acerca de la suspensión de Donald Trump de la red social Twitter y de Facebook. Y también hablamos acerca de lo que sucedió con la aplicación Parler y cómo fue suspendida de la App Store de Apple... ...de Google Play y también finalmente de Amazon Web Services... ...haciendo que esa aplicación que había sido creada por un grupo digamos conservador... ...en Estados Unidos terminó básicamente desapareciendo del mundo. Como es usual en este podcast, esos eventos los usamos para hablar más profundamente acerca de las consecuencias de lo que está sucediendo en el mundo, de las limitaciones que tiene nuestra naturaleza humana para cooperar y para coordinar y otros temas que nos interesan en común a mí Alejandro. No siento que esta haya sido una conversación pertinente únicamente a los sucesos y a las eventualidades de este principio de año, sino que es una conversación más amplia acerca de la humanidad y de cuáles son los retos que tenemos que sobreponernos para lograr lo que creemos él y yo que son los objetivos pues de una humanidad sana una sociedad saludable y en general un mundo mejor alineado con nuestros intereses como especie como siempre los invito a suscribirse al, al podcast en apple podcast en spotify o donde sea que lo estén oyendo y si me quieren escribir o contactarme, me pueden escribir a mi correo martin .com, o me pueden escribir en Instagram o en Twitter y ahí estoy como @codementes Para terminar, eh, también los invito a los que sea que tengan ya la aplicación Clubhouse a que me sigan ahí porque estoy pensando tal vez hacer algún evento o algo en vivo en esa aplicación y me parecería muy interesante pues poder compartir ahí en la aplicación con ustedes. Sin más preámbulo, les dejo mi conversación con Alejandro Fajardo. Bienvenido Alejandro a Conversaciones de Mentes. Eh, refresquémosle, ya estuviste una vez acá en el podcast del año pasado que tuvimos una conversación en la que hablamos de, de biología evolutiva, de la cooperación, eh, tocamos varios temas también como de teoría de juegos y cosas así súper interesantes y hoy la idea es hablar acerca de tres artículos que publicaste en las dos orillas, vamos a tratar de llegarle a los, a los temas de los tres y... Para empezar, ¿por qué no le recordás a las personas quién es Alejandro Fajardo y qué haces? Y, y nos metemos de una en los temas, ¿te parece?
1: ¿Qué hubo Martín? No, perfecto hermano, pues yo soy biólogo, matemático, eh, luego estudié un poco temas de economía, de ciencia política, eh, he trabajado en política electoral, en investigación en temas económicos eh, y últimamente Martín hace... Un par de años he tratado de combinar el trabajo académico con más de investigación en políticas públicas sobre Venezuela. Y digamos que ese soy yo, monto en bicicleta. Antes de empezar estábamos hablando de, del deporte, que es un tema que nos gusta mucho. Eh, soy papá hace un par de años, eso es una parte importante de quién soy yo. Eh, bueno, y de nuevo pues contento de estar acá, Martín.
0: Estaba pensando inicialmente hablar de los artículos como en orden cronológico pero cambié de opinión así como de último minuto y me parece bacano e interesante empezar con el artículo que escribiste sobre GameStop que ya se me acaba de escapar el título y no lo anoté pero era GameStop y algo tenía que ver con la guerra de las clases o algo así el título
1: Correcto era, por acá yo lo tengo, GameStop, eh, y entre en pregunta, la guerra de las clases en el siglo XXI.
0: Y bueno, está súper interesante el artículo, entonces el link va a estar en la página web para los que lo quieran leer, pero tal vez como preámbulo, no sé si le quieras contar a las personas qué fue lo que pasó con GameStop, porque tal vez muchas personas no se enteraron, aunque fue algo como muy publicitado, no sé qué tan actualizadas están las personas que oyen este podcast acerca de los devenires de la bolsa y, y de los mercados en Estados Unidos.
1: Sí, me, me, me parece bien eh, empezar con eso, Martín, y, y recuerdo muy rápido que inclusive ahí en esa columna yo ponía, hablé con un amigo político en Bogotá y le decía, hombre, ¿y qué, ¿qué opinas de este tema de Gamestop? Cuando eso estaba pues en el boom y el hombre, que es un tipo muy estudiado, muy enterado, eh, me dice, no tengo ni idea qué es GameStop y yo dije, bueno, cada quien vive en sus burbujas de información y en sus ocupaciones, el hombre estaba en ese momento redactando un artículo sobre el río Bogotá y a cuántos metros tenía que declararse una zona de emergencia y yo dije, este, esa es su preocupación ahora y yo estaba pensando en GameStop eh, que es un tema que nos gusta Martín, de, de las burbujas de información muy rápido, GameStop es una tienda que vende videojuegos en Estados Unidos, muy famosa eh, en todo el país. Ha ido ha medio transitado al mundo eh, online. Yo no soy experto en GameStop, pero es una tienda de videojuegos. Y hace un tiempo, Martín, eh, y a todos los que nos están oyendo, un grupo de personas en Reddit, una red social relativamente pequeña, coordinan acciones eh, en la bolsa, es decir, alguien pone, vamos a comprar esta o revisen esta, yo no estoy metido en eso, medio la miré para la columna, eso es un mundo que yo no navego bien, pero el cuento corto es, unos inmensos inversionistas, fondos de inversión en Wall Street, eh, apostaron a que la, la acción de GameStop iba a bajar, que es una operación legal, yo no soy experto en, en esas mecánicas financieras, pero entiendo la esencia, y un grupo de personas en Reddit, no super inversionistas sino personas muy sencillas, eh, normales, desde cualquier lugar de Estados Unidos empezaron a, a subir el precio de la acción eh, logrando que los grandes inversionistas perdieran su apuesta. Estoy ultra simplificando una operación financiera y matemática compleja. Y la cosa fue tan profunda que estos grandes fondos de inversión perdieron miles de millones de dólares algunos inversionistas ganaron mucho de esos pequeños inversionistas. Eso no es transparente quién ganó, quién perdió. Eh, la acción de GameStop, si no estoy mal, se multiplicó más de 100 veces. Y en toda esta historia, eh, Martín, GameStop nunca cambió nada en su forma de producir. No cambió nada. Es decir, es una cosa puramente especulativa de encuentro de dos fuerzas en el mercado eh, de capitales. De nuevo, un montón de gente coordinándose por Reddit pequeñísimos y una gente súper grande, fondos de inversión, pues en, en grandes centros de operación. Y en ese choque, pues como, como pongo por ahí en esa columna, esa fue la gran noticia de Estados Unidos durante dos o tres semanas en la portada de todos los periódicos, muchísimo más que los, las primeras acciones de Biden eh, y, yo, y, y es profundo. Y, y, y la pregunta del artículo, que era algo que me estabas planteando ahora, Martín, era, ¿será que acá hay algo más profundo que una pequeña anécdota te, en donde un montón de gente coordina, eh, quiebra unos fondos de inversión, políticamente tiene implicaciones porque trataron en un momento de regular la cantidad de personas que podían comprar acciones, eh, se pusieron de acuerdo Ted Cruz, que es la derecha gringa, y Alexandra ocasio cortés que es la izquierda gringa, en que había que tener cuidado con regular eso, cerraron la aplicación a través de donde estaban actuando, que se llama Robin Hood un momento, y la, y la columna se preguntaba eh, si ahí había algo más profundo, más allá de una anécdota, y, y, como, y como conversábamos ahora Martín, pues yo vuelvo a leer eso dos o tres semanas después y digo, pues yo por supuesto, eso es una columna semanal, eh, y la pregunta la mantengo, pero ya nadie está hablando de GameStop y uno dice, bueno, puede que, que no haya mucho más. Mi intuición es que sí, es decir, para ponerlo pues y terminar la introducción, Martín, el hecho de que un grupo de personas puedan coordinarse por una red social para quebrar unos grandes fondos de inversión eh, en donde el, la actividad que se produce, yo por ahí hablaba un poco un poco de marxismo, GameStop de nuevo nunca cambió su forma de producir. Todo es especulación financiera, de un lado y del otro. Eh, y que hayan logrado ese impacto, que eso haya llegado a la política, que, ha, que haya llegado eh, a los medios de comunicación, que haya llegado a Colombia, a cierto grupo de personas que tuvieron interés en esa columna. Eh, yo siento que ahí puede haber algo. Y yo le decía, para terminar, y a mi amigo político, que, pues que, que eso tiene profundas implicaciones para Colombia, porque, pues porque Colombia depende, para bien o para mal, tremendamente de, de, del estado financiero de Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, a mí me pareció interesante el tema y, y creo que vale la pena echarle cabeza. Sobre todo, Martín, ya, ya veremos hacia dónde quieres conversar, pero en ese choque entre el marxismo, el campo soviético y el campo estadounidense, ante la, la debacle del campo soviético realmente no ha habido una nueva alternativa. Eh, y la pregunta que yo me hacía ahí, no, el gran tema no es GameStop, eso es un ejemplo de algo más profundo o no, es, ya que cayó el marxismo, ¿qué más cosas vienen para la humanidad? Eh, evidentemente, la democracia liberal de Occidente no es el modelo que la gente pensaba en los noventas que iba a dominar ampliamente. No es así. Trump, que era el cuento otro de la columna, llevó la política al límite en ese país. Eh, y ahí decía, miren Rusia. Rusia no es una democracia. Venezuela, que era la gran democracia latinoamericana, bastante rica para el promedio, más o menos funcional el pacto de gobierno que ha habido allá, no es una democracia. Entonces la pregunta es, ese cuento de GameStop, lo del Capitolio de Estados Unidos, donde un montón de gente que probablemente algunos de ellos eran los de GameStop, eh, ¿llega a eso? ¿Hay algo más ahí? ¿Hay cierta cosa que se está cocinando en el cuento de la guerra de clases del siglo XXI o no? Y, y es solamente una espuma eh, y volveremos a otros equilibrios.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con vos o, o estoy de acuerdo con la premisa de que lo que pasó con GameStop es un reflejo de algo más profundo que está pasando en la sociedad. O sea, no creo que haya sido un evento eh, aislado de todo, lo que, de todo el resto de los fenómenos que estamos viendo sociales, institucionales en el mundo. Mm para darle un poquito como más de granularidad al, al asunto que ya tenemos más información mm, y los que no entendieron bien por qué fue que perdí, porque estaban perdiendo plata los grandes inversionistas de Wall Street, lo que hacen los fondos de inversión cuando le apuestan en contra a una acción es que compran o piden prestadas unas acciones y las venden en el mercado al precio del mercado y si el precio baja, pues ellos las pueden comprar más baratas y reponer las acciones que tomaron prestadas y se ganan la diferencia. Entonces, si compro 100 acciones, eh, si pido prestadas 100 acciones y las vendo a 10 dólares y después se ponen a 5 dólares para repagar esas 100 acciones que pedí prestadas, únicamente tengo que pagarlas a 5 dólares. Pero si la acción se pone a 20 dólares, eh, pues me toca comprarlas a 20 dólares y, y perdí, o sea y me tocó pagar el doble de lo que las vendí para, para reponerlas. Y lo que pasó en GameStop fue tan increíble que en algún momento creo que llegó, voy a exagerar, pero creo que llegó hasta 700 dólares la acción cuando los que estaban cortos en esa acción la habían tomado prestada 18 do, a 18 dólares. O sea que eso es, eso es como casi una orden de magnitud distinta. O sea, es como de 1 a 10 las pérdidas que estaban teniendo eh, y les tocó salir a comprar esas acciones entonces cuando les sa cuando salen a comprar las acciones porque van a seguir perdiendo plata cuando siga subiendo pues hay más demanda de acciones entonces y eso es lo que le dicen a algo que se llama un short squeeze que es, es como un fenómeno como medio medio de como de refuerzo en el que todas la todos los Todas las acciones humanas, digamos, de compra y de venta se están alineando hacia que el precio suba. Y obviamente eso es insostenible a largo plazo, pero se da. Y, y los perdedores en este caso fueron grandes inversionistas en, en Wall Street, Melvin Capital, siendo como el más famoso que les tocó a otro fondo venir a, a rescatarlo porque virtualmente se quebró y le tocó ir a pedir plata prestada, o no, ni siquiera plata prestada, un rescate de otra empresa que vino y puso la plata. Eh, pero volviendo al tema de qué es lo que está generando, de qué fue lo que generó ese, ese fenómeno de GameStop, yo tengo una, una teoría un poquito amplia, que podemos ir como afinando o afilando, y es como una sensación que estamos de alguna forma como en un momento de decadencia institucional eh, de estas instituciones que han existido por siglos y no han podido adaptarse a las evoluciones tecnológicas del fin, del fin del siglo XX y principios del siglo XXI y eso hace que estemos viviendo como en una juxtaposición cultural, tecnológica y política insostenible. Eh, y esto tiene que ver con el fracaso del marxismo, tiene que ver con, con las ineficacias del capitalismo actual y cómo funciona. Pero sí hay una insatisfacción general en la población que se puede sentir y que el reflejo de, de esa insatisfacción es la elección de personas como Donald Trump a presidente, o la polarización eh, política que hay en, en países como Colombia. Eh, pero yo sí creo que esa tensión que se siente y que va a dar lugar a que estos fenómenos sigan sucediendo es eh, como la coexistencia insostenible de sistemas políticos que no se han actualizado y un mundo cultural y tecnológico que está avanzando y que, da, y que, y que avanza como unos pasos agigantados, súper acelerados y, y cada vez va a ser más tenso, más tenso, más tenso hasta que de alguna manera o se reviente o encontremos alguna forma de actualizar las instituciones porque no creo que la tecnología vaya a dejar de evolucionar. Eh, no sé si ¿qué, qué pensás acerca de ese análisis que yo hago ahí.
1: Yo, yo lo comparto esencialmente, Martín, y, y comento muy rápido dos elementos que trajiste. Para que esa, eh, ese momento de GameStop, que de pronto ahora hablamos un rato de, de qué tan profundo es, yo comparto tu sensación de que hay algo más que una anécdota simpática de un par de meses, semanas. Para que eso pudiera darse, tuvo que ocurrir que existía Reddit en donde esta gente puede hablar con unos usuarios anónimos y pueden coordinarse. Y para que el Capitolio pudiera ser tomado por esas personas tuvo que haber existido la aplicación Parler. No, esa no, no sé si en Colombia se usa, yo no la conozco, pero en Estados Unidos jugó un papel en la coordinación. Eh, y también para que se pudieran ejecutar esas compras tenía que existir la aplicación en el celular Robin Hood eh, es decir, sin esas tecnologías estas personas desde la caricatura es en un sótano, en un pueblo en Estados Unidos, sin la tecnología de Reddit y sin la tecnología de Robin Hood que es una aplicación como cualquiera en el celular en donde uno se mete y puede comprar acciones desde un dólar, creo que es eh, ese, ese evento no hubiera podido ocurrir porque ese individuo en el sótano, en la mitad de un pueblo, no tenía capital para ingresar a un fondo de inversión en donde le pedían mil dólares de entrada. Esto era. Entonces la parte tecnológica es fundamental eh, y comparto con vos Martín que además tiene consecuencias políticas y la tecnología en la política también es fundamental, por ahí creo que en esa columna echaba el cuento o la gente lo, lo ha leído, esa aplicación Parler que fue fundamental para tomar el Capitolio, eh, ya está fregada, ya la cerraron, eh, Ah, no, esa era la otra columna, la de quién es el rey. Entonces, la pregunta tuya está abierta y en el fondo pues era la mía eh, y es, ¿esto para dónde va? De nuevo, el siglo XX tuvo una confrontación importante, básicamente traducida en la Guerra Fría, entre dos mundos. Eh, y el siglo XXI todavía no la ha tenido pero en centros de la democracia y el capitalismo, como en Estados Unidos, hay pistas de que hay algo cojándose. Yo ahí ponía una visión también puede ser Martín. Sí, hermano, pero, pero estuvo Trump, trató de fregar la cosa, pero ya volvió Biden, que es un ultramoderado. Eh, y uno puede decir, pues sí, los sistemas se tensionan y resistió. Es decir, no rompió la democracia. Y también puede decir, sí, Gamestop llegó a 500 dólares desde 5, pero ya, yo no he mirado eso, pero ya debe estar en 50 y, y, y en dos meses nadie va a hablar de Gamestop y ahí van las mismas, puede ser, que es la... la ahora, eh, lo que sí es claro y creo que es indiscutible es que hay un montón de países, ya no Estados Unidos, que, que están en unos equilibrios inestables. Yo, pues, ahorita hablamos de Venezuela. Eh, y evidentemente el máximo no, no, es la, no ha sido la respuesta, o no fue, o ya no es. Eh, pero, pero, pero creo que esa es una pregunta muy interesante, Martín, y, y que ojalá la gente le eche cabeza, porque, pues porque estamos en medio de, de algún tipo de transición eh, en los sistemas dinámicos. Yo lo he estudiado hace mucho tiempo. Este no es un estado estable, pues, social, en eh, no creo. Sí, de,
0: de alguna manera no hay ningún estado estable social. O sea, las sociedades están en, en constante evolución y cambio. Pero digamos que si hubiera alguna métrica o algún indicador de tensión en un sistema, yo sí creo que estamos acercándonos eh, como a, a lugares en los que ha estado la humanidad antes. No sé. algo Hace poco estaba leyendo un libro sobre la caída o, o la confrontación entre el imperio persa y el imperio romano y, y como el surgimiento del imperio árabe. Eh, y habían como unas ideas y nociones que yo leía en el libro y yo decía, uy, esto me suena a lo que está pasando ahorita, como eh, la hiperpolarización, bueno, eso es, es constante, eh, eso, eso en, en mi opinión, ha sido con una constante de la humanidad moderna, digamos, así haya tenido picos y valles. Pero no sé, como no sé cuáles son exactamente las similitudes, pero sí, cuando leo acerca de estos periodos de, ti, de, de grandes cambios, siento que hay condiciones similares a las que estamos viviendo ahorita. Me parece preocupante porque no siempre, como, como la idea revolucionaria es como derrocar el sistema y, y surgir algo mejor, pero si la historia nos ha enseñado algo es que de las revoluciones no necesariamente mmm, sale o, o surge el progreso. O sea, después de la Revolución Francesa fue un periodo súper inestable y... Y violento, y después lo que, lo que le quedó a esa revolución fue Napoleón Bonaparte <coughs> y la revolución rusa, lo mismo. O sea, lo que trajo la revolución rusa en, en muchas maneras fue a Lenin y a Stalin. Mm. Pero si hay algo, hay algo que uno siente, que, que yo siento, no, no es, es, vos lo decís en, en tu columna y es algo como una sensación, y es difícil de poner en palabras, claramente si uno tiene más experticia y, y conocimiento técnico, lo puede poner en términos cuantitativos, pero no no puedo sacudirme esa sensación de que, de que estamos en un momento de cambio y de tensión y no sé cómo va a ser la resolución de ese, de ese momento.
1: Sí, a Escuchándote Martín, me acordaba de un autor que a mí me gusta mucho que se llama Tony Judt, J-U-D-T, eh, él murió, pero el tipo, una de sus grandes tesis, eh, o no tesis, observaciones era la socialdemocracia europea dejó un gran vacío, porque en medio de ese final del siglo XX, el centro izquierda de Europa, llamémoslo así o no, socialdemocracia, eh, fue una respuesta importante donde había ciertos estados de bienestar eh, después de la segunda guerra muchos países en Europa lograron crear eso un estado de bienestar, un sistema de educación pública sólido, atención en salud, derechos sociales eh, des para los pensionados etcétera, etcétera, y eso fue como un modelo, en Colombia eh, sectores del partido liberal en los 80's, 90's miraban hacia allá como como uno, la centroizquierda buscaba ese camino y lo que este tipo Jude, que es un gran autor en un librito muy bueno que se llama Algo va mal es el que tengo en mente, eh, dice ese grupo, ese espacio político se quedó sin ninguna respuesta el estado de bienestar no supo reinventarse yo no sé si está cruzado por parte de la tecnología hay unos temas raciales que se han cruzado por ejemplo en países como Francia eh, en donde eso es una tensión muy, muy intensa, que no era así. Y Francia era como el gran modelo de, de estado de bienestar, eh, más allá de los escandinavos, que son pues, más, más distantes y, y de otra dimensión. Entonces, escuchándolo te pensaba, en realidad hay un gran fracaso, y en, yo creo que en Colombia también, en América Latina, de la socialdemocracia como demostrar ciertos caminos. Y de deja el espacio abierto a lo que vos estás llamando las propuestas de revolución. Eh, porque es bastante fácil describir las injusticias. Es decir, si uno observa, ultra simplificando también, eh, pero respetando unos hechos básicos, pues al mercado de valores le fue bastante bien el año pasado, se recuperó en general, el, el colombiano no del todo, pero, pero tuvo un buen segundo semestre, hubo una gente que financieramente <coughs> le fue bien con sus inversiones. Eh, y es un poco loco que eso fue en medio de una pandemia en donde ja tanta otra gente estaba muy fregada. Y esa tensión, describir esa tensión es bastante fácil eh, y hacer gritos revolucionarios también. A mí me atraen, por supuesto que me atraen muchos eh, gritos revolucionarios. A mí me chocan muchas maneras como funciona el sistema actualmente. Eh, pero será ya la vejez que también empieza a ver con temor... Uf, como decís, hay unos caminos más recorridos. El que yo conozco más de cerca, por supuesto, es Venezuela. Eh, yo probablemente me hubiera sentido atraído por parte del discurso de Chávez cuando empezó. Eh, describía una desigualdad real, una corrupción real, todo eso era real. Y era maluco y era chocante, también marcado por injusticias raciales y salió muy mal. Para la gente más pobre, además, yo no es que esté diciendo que salió mal para los ricos de Venezuela. Sí, pero, pero también para la gente más pobre. Pero está bacano, Martín. Yo creo que es un tema para los próximos años, eh, cómo, cómo estas tensiones van, van, van evolucionando.
0: Sí, eh, como devolviéndonos un poquito al, al tema de GameStop, y fue un tema que vos tocaste y que hace bastante, que hace muy interesante lo que sucedió es como ese, ese grupo de personas que viven allí o, o que existen ahí en Wall Street Bets, que es el grupo de Reddit, como que lograron sobreponerse a tal vez dos de los grandes retos que tenemos como humanidad, que es eh, como alinear sus incentivos para lograr cooperar y después eh, lograr coordinar. Y esos han sido, en muchos sentidos, do dos de los grandes retos de los que queremos ver un sistema renovado y distinto. Listo, vamos a tumbar lo que sea que hay, pero ¿cómo lo reemplazamos con un sistema o un modelo que los incentivos estén alineados con la mejor versión de una sociedad humana? Eh, y ahí podemos incluir un montón de descriptivos, just, justa, eh, igual, eh, digamos, eh, eh, fructífera, creativa, no sé. Hay, hay un montón de maneras que podemos describir la sociedad eh, ideal, pero eh, gran, una gran parte de los problemas para llegar allí son esos dos problemas, la cooperación y la... ¿Y la coordinación? ¿Qué, qué pensás de eso?
1: Que estás total... Y ese es el cuento de esas columnas y lo hablamos en el podcast pasado. Eh, exactamente, lo increíble es... Sí, porque uno puede tener Reddit y Robin Hood Y yo pongo en un foro, oiga, ¿qué les parece si compramos GameStop? Y la gente dice, huevón, ¿por qué vamos a comprar GameStop si GameStop está igual hoy? Y no me parece. Y yo digo, no, para joder a esta gente pues sí, pero jódalo con su plata, no con la mía. Y hasta luego, pues, la, la tumbada de GameStop. Eh, y, y es increíble lograr a la acción colectiva, que en el fondo es, pues, el, el, de lo que hablábamos en el podcast pasado, a mí me parece lo más apasionante es cómo ciertos grupos logran resolver el problema de acción colectiva eh, y otros no. Y el problema de acción colectiva, ¿cuál es? Muy sencillo, que el interés individual de un individuo ultra racional, usualmente es no cooperar. Ese es el dilema del prisionero, que yo creo que es un, un modelo muy lindo para que cualquiera que esté escuchando que no lo haya visto, lo mire. En Google está explicado bien. En general, cuando uno está en esos dilemas de más de uno, pongo un ejemplo, entonces la gente dice, bueno, el cambio climático. Entonces uno dice, bueno, vamos a, a proteger el cambio climático. Y entonces cada uno tiene que poner una parte. Ese es el, un ejemplo de, de acción colectiva. vamos y Cada uno toma en, se incurre unos costos para el beneficio común, que la atmósfera sea cuidada y el mundo tenga un mejor ambiente. Pero el hecho de que yo no saque un carro hoy, realmente la diferencia es marginal frente al gran problema y a mí me sirve un montón sacar el carro y estoy cansado para montar en bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces los incentivos míos en general no están alineados o yo pudiera que querer un mejor ambiente, pero el costo que yo pago, el individuo racional en general no lo paga. Otro ejemplo más político, una pregunta clásica en la ciencia política es ¿por qué la gente vota? Mi voto no cambia nada. Si va a ganar, nunca en la historia ha ganado nadie por uno. Y para votar me toca ir a la fila, etcétera, etcétera. Votar parece un acto irracional y sin embargo ocurren estas cosas y la pregunta pues que te gusta a vos y a mí también es cuando esos problemas de acción colectiva se resuelven. Y esta gente de GameStop lo resolvió y es muy difícil. Eh, ¿Por qué lo resolvió? Porque el primero puso y el segundo dijo: No, a mí me suena, vamos. Y eso empieza a subir y ya luego en un momento es fácil. Eh, ahora. Es... Eh, tal vez era
0: porque. Tal vez era porque existía ese. Ese caldo de como de elementos necesarios para que pegara la idea o sea, tal vez en otro momento en el 2004 no habría pegado así si existiera la tecnología pero ahorita ya después de, de la caída del mercado del 2008, 2009 y esta nueva crisis económica pues como que ya hay más no sé, tal vez hay más voluntad para, para y más mentalidad de asumir riesgos no sé se me ocurren que tal vez esas, esas, dos, mmm, esas dos variables afectaron que la gente estuviera dispuesta. Porque muchos de los de Wall Street Bets perdieron plata también, los que compraron a 500, adiós. Sí,
1: sí, esa puede ser, pero, pero yo creo, hemos tratado dos temas que nos gustan a los dos, pero, pero que yo sinceramente pienso que son para la vida intelectual y para la gente que le gusta pensar eh, que es seguramente es la que está escuchando esto, hemos planteado dos temas bien interesantes. Uno, esa tensión económica, política, que estamos sintiendo hacia dónde va, qué corrientes pueden liderar alternativas eh, al modelo de democracia liberal de mercado y el otro es bajo qué condiciones va a ser exitosa la acción colectiva en la humanidad en este momento eh, que, que ese era pues lo, lo tiro muy rápido Martín el tema de la otra columna eh, la más reciente eh, y era una profesora de la Universidad de Yale en Estados Unidos que, que tiene un modelo muy lindo en donde dice la acción colectiva política en un país se ve afectada si la migración puede ocurrir y explica por qué, eh, que de nuevo es un tema de acción colectiva y yo lo traía en la columna Martín con la decisión del gobierno de otorgar un permiso temporal um, a, los, a los migrantes y refugiados venezolanos y yo pensaba o planteaba ahí, más allá de la discusión sobre los efectos en Colombia que se ha dado, la pregunta era Martín, bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene para Venezuela? Eh, y esta profesora con su modelito, que por supuesto es discutible, pero es bonito como lo plantea es, pues para la gente en Venezuela va a ser más jodido eh, meterse, participar de acción colectiva. ¿Y por qué? Es un modelo racionalista, dice ella, eh, y demuestra matemáticamente. Uno puede discutir sus premisas, pero la demostración ahí está es, la pongo en palabras, si yo estoy, pongamos, en Venezuela, y yo sé que yo en cualquier momento, si esto está muy jodido, me voy a Colombia y hay un permiso temporal y lo puedo acceder a eso, estoy simplificando, ¿para qué me voy a ir a protestar contra Maduro si en cualquier momento yo sé que eso puede matarme? Y ahí no estoy exagerando. Y, y el modelito de ella tiene ese camino. Y el otro Martínez, no solo si yo, supongamos que yo estoy tan fregado que no me puedo ir pero si yo sé que mi vecino en cualquier momento se puede ir, yo estoy pensando, ¿yo a qué voy a salir si este de al lado eventualmente se va a ir y me va a dejar solo? Entonces la predicción de ella para Venezuela sería bastante eh, sombría y, y de nuevo, vuelve al tema que hablábamos, en el fondo de esa discusión está cuándo puede haber acción colectiva. Eh, el, el contrafactual de ella sería Martín, si, al, si, si los venezolanos no pueden salir de Venezuela, por la razón que sea, pues hay más incentivos para protestar. Porque uno dice, well, yo no tengo para dónde ir, pues protesto acá. En cambio, si yo digo, bueno, yo me voy. Y, y, y bueno, ese, esa, esa profesora está haciendo es un libro, y el libro está basado con evidencia bastante sólida en México, en donde muestra que cuando la migración a Estados Unidos no ha sido posible, ha habido mucha más presión en México para liderar ciertas reformas, especialmente en temas agrarios, y que cuando la, la, la migración ha sido posible, hay ciertas válvulas de escape y no hay ciertas reformas, por supuesto eso luego tiene un montón de calificativos y, y de espacios en los que el argumento no funciona, pero, pero pues como verás eh, lo que escribí ahí ese día era de nuevo alrededor de acción colectiva y, y pensándolo tratando de combinar Trabajo académico con hechos actuales.
0: Sí, yo, yo había pensado que este fuera el tema del final, pero ya que nos metimos, hagámosle y terminamos con el de las redes sociales. Eh, el, el tema de la migración a mí me ha parecido fascinante los últimos años eh, y la verdad es que no, no he logrado llegar a una resolución personal o interna porque honestamente he escuchado muy buenos argumentos en favor de las fronteras abiertas, digamos, que es una manera de decirlo, y en favor de modelos más restriccionistas en términos de, de migración y de, de, y de movilidad entre países. <coughs> eh, yo creo que unas de las variables importantes ahí en ese tema son culturales tal vez, la migración venezolana a Colombia no le significa un cambio gigante cultural al país, eh, como si lo tiene, digamos, una migración de dos millones de sirios a Alemania. Creo que esas son variables que hay que tener en cuenta cuando uno diagnostica o trata de hacer predicciones acerca del futuro de, o de los como del desencadenamiento de los eventos que van a transcurrir después de una migración de esos niveles. Eh, pero la verdad es que estoy súper partido. O sea, pa para darle una idea a la gente o los que quieran ir a investigar, eh, Brian Kaplan, que es un economista bastante libertario en Estados Unidos, eh, ha sido un muy buen caso en favor de las fronteras abiertas. Y por otro lado está eh, el matemático y economista Eric Weinstein, que tiene un modelo en el que cuando hay migración masiva de mano de obra calificada a los países, eh, los, las personas que ya habitan ese, ese lugar pierden en muchos casos como su poder de, de negociación porque indudablemente la oferta se aumenta y, y pues se vuelve muchísimo más difícil pelear porque te toca competir en un mercado eh, mucho más saturado de oferta eh, y, y no sé, no, no he podido resolver esa, esas, dos, esas dos ideas eh, del otro lado también está Noah Smith que también es otro economista súper interesante que también es pro migración y y no solamente es uno de esos asuntos que no he podido como tener una posición clara al menos internamente y mentalmente sobre sobre en qué casos es beneficioso y, y cuáles son los, los problemas que puede tener eh, vos, vos has llegado a alguna conclusión propia o Estás en un lugar similar al mío.
1: Pues me parece que le metiste ahí una variable que no la había pensado en esos términos. Pues eh, por supuesto no aplica acá, que es ese tema cultural eh, que es complejísimo. De nuevo, ahorita hablábamos de Francia, en donde ese modelo de socialdemócrata no fue capaz de responder a eso. Y la respuesta en Francia ha sido Le Pen y esa señora tiene un poder y un éxito y, y va a poner a Macron contra las cuerdas eh, y en parte es por un fenómeno migratorio, por una nueva generación de franceses porque son franceses nacidos en Francia que no, no es el ideal de la república de los ochentas entonces eh, me parece que eso es un elemento fundamental yo no, soy, no estoy calificado, no tengo una opinión fuerte sobre eso y como bien decís, pues acá no aplica eh, en el sentido de que muchas de estas personas pues, son colombianas eh, y que la cultura venezolana es similar a la, a, a la colombiana. Entonces, pues yo, yo no he llegado a una conclusión, Martín. Mi, mi sesgo eh, es a favor de fronteras abiertas, especialmente en, 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 en donde la gente en Venezuela eh, y en regímenes autoritarios eh, vive inmensa represión con mayor razón, por eso me pareció muy buena la, la medida del gobierno a grandes rasgos sin haber estudiado el decreto palabra por palabra pero la esencia del planteamiento, ahí ponía Martín, me parecía en el si algo, primero que respeta la dignidad humana segundo, eh, y ahí citaba y lo podemos poner en, en las notas de la conversación, algunos autores eh, que argumentan que la migración venezolana puede y ha traído ciertos beneficios económicos y si esos dos no funcionan porque el debate es legítimo, me parece la más pragmática porque la alternativa es ¿cuál? Colombia no controla esa frontera, Venezuela tampoco y si la represión sigue van a seguir viniendo. Entonces podemos decir no, no se puede y tenemos acá millones de personas y todos nos miramos las caras Diciendo, no, esto, esta persona no existen y todos sabemos que existen. Entonces decía, si a usted no le funciona la parte de dignidad humana, si no le convence la intuición económica porque es compleja, pues ojalá le convence la parte pragmática de más o menos tener cierto orden y, y un poco de información. Alguna gente dice, eso, eso, eso era porque el gobierno de Duque lo que quería era pedir plata para vacunar venezolanos. Yo no tengo ni idea y tampoco me importa. Pero si es así, pues mejor saber cuántas personas hay y que haya vacunas para esas personas, porque si los venezolanos en Colombia no se vacunan, eh, acá nunca va a dejar de haber COVID. Y, en fin, entonces, ahí hay un paper que lo tenemos que compartir, Martín, yo no lo he leído, de Ana María Ibáñez, Dani Ibar y Sandra Rosa, no sé si lo viste, de esta semana, eh, que estiman en mucho detalle eh, los efectos de, de la primera ola de permisos en, en términos de empleo, e eh, integración económica. Ana María Ibáñez es de las economistas colombianas más importantes. Eh, Dani Badares de Brookings Institution, venezolano, y Sandra Rosas, profesora en California. Eh, te digo, pues, eh, yo vi el tweet ayer, eh, pero para que los oyentes lo... Lo, lo lean o lo miren y, y en la próxima lo conversamos a ver que eso ya es con datos de Colombia entonces resumo eh, yo me siento muy orgulloso de ser colombiano algunas veces y una de ellas es con esta medida eh, me parece generoso me parece bien planteado eh, y, y espero pues el, el planteamiento en general es que esto puede salirle bien a Colombia. Los venezolanos en promedio son personas jóvenes, en promedio están bien educados, esto en relación con la población colombiana, eh, y ojalá puedan tener algún tipo de integración más formal y, y traer sus capacidades a, a Colombia. Última anécdota, yo iba a una cafetería en Bogotá y la persona, bueno, un día me atendió una mesera y era evidentemente venezolana, y yo iba a esa cafetería todas las semanas y me fui haciendo amigo de ella y de repente a las dos o tres semanas descubrí bueno, esa señora era ingeniera, la mesera eh, y poco a poco ella fue creciendo terminó siendo la gerente de esa cafetería eh, y ya van en dos o tres sedes no sé con la pandemia que ha pasado pero, pero yo decía esta es una mujer que, que está muy bien formada con muchas ganas de salir adelante y puede tener ciertos procesos de transformación y aportarle a colombianos eh, tenía más formación que el dueño de la cafetería eh, y así pasa con otras personas, ahora también hay personas en una condición de pobreza absoluta porque en Venezuela el 96% de los hogares son pobres eh, y entonces pues yo creo en la dignidad humana y si en Colombia se puede organizar, atender pues eso es clave, y lo último Martín para no echar más carreta de Venezuela o de este tema es Ahora, todo esto es un cuento, un papel muy lindo, si la financiación internacional no aumenta. ¿Por qué? Ese es un trabajo de Bahar. Ahí, ahí podemos poner el link al blog. Eh, en la columna está el hipervínculo. La crisis migratoria venezolana está muy mal financiada por la comunidad internacional. Eh, y lo que Duque sabe, y por eso trabajo el de la ONU, Grandi, es si acá no hay plata del exterior, por supuesto, esto va a ser un papel muy bien redactado como tantos en Colombia, en donde no va a cambiar nada y antes puede ser peor porque la gente va a estar frustrada eh, y la xenofobia es una tentación bastante fácil a la que el espíritu humano acude. Entonces, si acá la gente, los países ricos no ponen unas platas, no ponen cierta capacidad técnica, eh, pues Colombia no puede responder a, a ese reto que se plantea a este, a ese estatuto.
0: Hmm. Sí, ese, es, esos temas otra vez están ligados a todo lo que venimos hablando. Eh, al tema de la cooperación y el ser humano. No sé no sé si po, a, en, en función de beneficio, obviamente en beneficio en los, en los últimos, no sé, 200.000 años de existencia de los homínidos, ha desarrollado una capacidad de cooperación gigantesca comparado con el resto de las especies, pero está condicionado por esos sesgos de parte y no parte del grupo. O sea, esa, la, la cooperación está muy vinculada a uno sentir que uno es un nosotros y hay unos otros al otro lado. Eh, lamentablemente, o sea, lamentablemente la psicología humana funciona así y, y estas situaciones, estos, estas situaciones políticas y e históricas eh, ponen aún más en evidencia todos esos sesgos que tenemos como seres humanos y las hacen muchísimo más difíciles de, de sobreponerse, ¿no? Y, y de encontrar soluciones que sean viables y escalables ¿no? porque una cosa es eh, la cooperación humana al nivel de la familia al nivel del grupo de amigos al nivel del barrio, al nivel de la ciudad al nivel del país, al nivel global con cada eh, con cada paso digamos de, de crecimiento y escalabilidad los retos son distintos y los mismos mecanismos que funcionan a niveles más bajos no son replicables en, en los niveles más altos. Entonces, puchas, yo sí a mí sí me preocupa y, y me parece un reto gigante, no solo para Colombia, sino para la humanidad entera en este momento, eh, poder encontrar maneras de que las sociedades se sientan como conjuntos, coherentes y cohesionados, y al, y al mismo tiempo tengan la elasticidad de recibir personas ajenas a ese grupo y seguir eh, siendo funcionales eh, pero bueno no sé, nos iremos enterando aquí no lo vamos a resolver pero, pero sí, ese es, ese es uno de los temas que me preocupa
1: Sí, digo lo último de eso porque yo creo y lo interesante es que Colombia realmente alguna gente arguma, arg ha argumentado que, que el lío es que nunca ha habido ese sentido de identidad eh, por ejemplo, Estados Unidos lo tiene y Francia también. Ese no era su problema. Los franceses no tienen ningún problema de autoestima o no habían tenido. Y los gringos, pues eso es una cosa de USA y, y cantan y la bandera. number one Exacto. Y, y bueno, ese es su orgullo. Los alemanes, lo que sea. Y en Colombia una hipótesis ha sido eh, es que no tenemos eso. Entonces la gente dice no, es que los paisas sí quieren a Medellín y los de Bogotá no. Esa era una historia en los noventas. Y ahora, pues, y una manera fácil de crear esa identidad es en contra de otra cosa. Eh, yo por eso, y lo hablábamos largo la vez pasada, los ciclistas, yo veo a esos ciclistas colombianos y me gustan mucho y me siento como muy colombiano con los ciclistas. Eh, y me parece muy raro ese sentimiento. No, 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 es, mi, no es mi estado natural. Yo digo, Mierda, ¿por qué me siento tan orgulloso? Eh, y entonces me gusta más Iván Sosa que Carapaz. Eh, y Carapaz yo no sé nació a 200 kilómetros de una línea que no existe, pero a mí me gusta más cuando gana Iván Sosa eh, entonces eso que planteaste es cierto y lo que yo espero es que Colombia no cree su identidad en reacción en contra de los venezolanos me parecería la manera más como lo ponemos un poquito grosero más chimba de todas sería ahora lo que pasa es que nos está cambiando Martín porque es que si hay dos millones de personas en algunas regiones el 20% de la población es venezolana. Esto es un cambio demográfico, no cultural, que me parece un poco muy interesante el que hiciste al comienzo, pero sí demográfico, eh, de gente nueva que se está asentando. No... Y la, el peor de los mundos me parece que Colombia creara eso y por eso respeté la medida del gobierno, aunque en general el gobierno actual de Colombia me parece muy malo. Eh, en esa dije, esto tiene un valor y, no, y, el que sin, y la, la explicación que no funciona es una muy chimba de la posición de un sector que dijo que era que iban a votar, no es verdad y la otra es que es por popularidad lo dudo porque, porque yo creo que no, no es muy popular, salvo que se explique muy bien eh, y, y no es un gobierno que suele explicar muy bien es, 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 es más fácil lo otro decir, esta gente vino a fregarnos pero bueno, yo creo que podemos pasar al otro tema Martín dejamos ese paper que te dije de Ibáñez Rosso para que la gente iba a dar para que la gente lo lea eh, y ese punto de la cultura que, que no es el, el preciso de este caso pero, pero, pero para otros sí eh,
0: bueno para el último tema que fue tu columna sobre o sea él, fue una columna bastante amplia no fue digamos que fue motivada por lo que pasó en el capitolio que ya hablaste un poquito y también por lo que le pasó a la aplicación Parler eh, creo que tenemos puntos de vista bastante, bastante compatibles por lo que leí en la columna y este fue un tema que yo no soy muy activo en Twitter pero cuando estaba como en el momento de los eventos sí como que estuve estallándole un poquito el feed a mis, a mis cuatro seguidores porque me parece que es mmm, un tema muy relevante y que si no le encontramos una solución urgente va a terminar siendo eh, peligroso para la humanidad en general, no solo para Estados Unidos, sino para la humanidad en general. Entonces, tal vez resumamos un poquito, no sé si quieres hacer el resumen, de qué fue lo que pasó, me imagino que todo el mundo está enterado de que a Donald Trump lo, lo sacaron de Twitter eh, pero tal vez no están muy actualizados en lo que pasó con la aplicación Parler entonces no sé si les haces el resumen cortico y nos metemos a, a hablar ya de, como de de lo que significa todo lo que pasó
1: Sí, muy rápido y, y me complementas con tu punto de vista Martín para la gente que no, no vio tus tweets eh, pues la aplicación Parler, en la que yo no, no tengo ningún perfil ni, ni la conozco por dentro, pero esencialmente era una aplicación eh, en donde un grupo de gente, especialmente de la derecha gringa, empezó a encontrar un espacio, Parler, en esencia lo que planteaban los que la fundaron, eh, no iba a tener mayor control sobre la libertad de expresión y la, la planteaban no de derecha ni de izquierda, sino a favor de que la gente pudiera decir lo que se le diera la gana en contraposición con Twitter y Facebook en particular, que han tenido ciertos intentos de moderación. Y ahí un grupo de gente empezó a encontrar un espacio. Eh, yo he leído artículos. El New York Times sacó uno muy bueno, muy gráfico, con videos, con audios en donde iban narrando cómo se veía y oía un grupo de esos en Parler. Eh, y ahí, en esa aplicación parece que hay suficiente evidencia, se coordinó una parte de lo que pasó en la toma del Capitolio a comienzos de enero. Por supuesto, pues como hemos hablado ya muy largo hoy, la acción colectiva no es tan sencillo como que un tipo se mete a Parler y les dice, oye, ¿les parece si mañana nos vamos al Capitolio? Como dijiste con GameStop, eso tiene un caldo de cultivo, eso no es que haya un montón de un uno omnipotente que dé instrucciones, eh, y tu expresión de caldo de cultivo yo creo que es la correcta, es decir, hay una persona que dice unas cosas, por supuesto en este caso había en teoría de juego, se llama un punto focal, que era Trump que en lo de GameStop no había es decir, en GameStop no había, luego Elon Musk se metió y no sé quién más pero no lo empezó, no fue que una persona muy influyente dijera les parece esto eh, Trump un poco sí y entonces esta aplicación, bueno, listo eh, y luego, lo que yo entiendo, seguramente Martín tiene más detalles que yo técnicos, poco a poco eh, varios de los grandes eh, empresas de tecnología estadounidenses cerraron el espacio a Parler. Salió del App Store de iPhone, eh, de la de Android eh, y luego trataron de moverla a otro lugar y poco a poco le fueron cerrando las puertas en los servidores, tanto Amazon como Google. Y al momento de escribir esa columna, yo no he seguido exactamente, no sé si hoy Parler está activa, no, no, no sabría decirlo hoy, pero hace un mes, básicamente dejó de existir, porque no tenía el espacio tecnológico para operar. Y me parecía muy interesante, eh, ese no era el eje de esa columna, pero me parecía, decimos el internet, listo, en Reddit cada quien dice qué quiere hacer con su vida y compra y joden a GameStop, esa es una narrativa. Y otra es, una gente trató de hacer unas cosas en internet, los de Parler, lo, el, el señor que yo oía hablar no, no eran un nazi, era un señor libertario supongo, no, no, no sé, y echaba su cuento de que él creía que la gente tenía que decir y básicamente por decisión de unas pocas personas no pudo existir, eh, porque son tres o cuatro empresas, no es que fuese una opinión democrática o mil empresas, no, son Amazon, Google, Apple, eh, y Android, no sé, 5. Y cuando esas coordinaron, ellas decían que no coordinaron eso en ese momento. Y puede ser verdad, además, básicamente dejó de existir. Como dejó de existir Trump en Twitter. Eh, yo, no, yo ahí planteaba. En, yo, exacto. Me, no, 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 no estoy diciendo que yo esté a favor o en contra, lo podemos debatir y como dijiste ahorita que hablábamos un rato antes del podcast, el tiempo pasa y uno empieza a ver lo que opinaba y uno decía, ah, de pronto esto fue una bobada o yo veía una tendencia y no era sino el afán de ese día. No, no estoy diciendo que yo esté en contra de que Parle no exista, probablemente sí estoy en contra de que no exista, solamente observaba... Eh, pues que la fregaron bastante rápido y son muy pocas personas. A mí la imagen que me impactó de, ese, de esa semana, Martín, era Jack Dorsey, el, el CEO de Twitter en la Polinesia Francesa. Eh, es un tipo que tiene unas búsquedas de la meditación, de aislarse, del ayuno. Es decir, es un personaje que estaba bien aislado, y lo que traducían era, básicamente, este tipo decidió, él solo, sacar a Trump de Twitter. Que, que ahí decía un tipo que nos, nos interesa a vos y a mí, Naval Ravikant. Decía, pues, si usted puede silenciar a un rey, usted es el rey. Eh, y yo decía, puta, este huevón está entonces en sus vacaciones en la Polinesia Francesa y básicamente solo. Sí, había un pequeño comité en Twitter, pero él decidió que Trump no podía estar más. Eh, y eso es, no es menor. Es decir, la voz de Trump sinceramente se, se, se silenció y a lo mejor para bien. Yo solo planteaba es, bueno, el, el hombre entonces es Jack Dorsey, eh, pero, pero estamos claros en qué se es, porque empezaba esa columna diciendo, por ahí oía en un libro, mataron a Julio César que porque iba a ser una dictadura, una monarquía en, el, en, en Roma antigua, y llegó Octavio y lo que hizo fue eso. Entonces yo, no, yo no, no sé Jack Dorsey a lo mejor me cae muy bien me parece bacano las búsquedas que él mantiene pero, pero estamos claros en, en quién decide qué eh, y si eso es lo que queremos ¿cómo, cómo la ves vos Martín? ¿cómo complementar con tu posición?
0: yo creo que hay, yo, yo creo que hay como dos, dos historias paralelas, yo creo que la de Trump va por un lado y la de Parler va por otro lado Creo que hay diferencias como muy puntuales en, en, esos en, en esas dos historias. Eh, los voy a tratar de, de, de condensar aquí. Eh, Donald Trump había eh, infringido los términos y servicios de Twitter muchísimas veces eh, históricamente durante su presidencia y antes de eso poniendo los datos de las personas en, en la plataforma y... Básicamente incitando a campañas de, no de violencia física, pero sí como de violencia o de, o de ataques digitales a personas que el man les, o sea, el man, digamos, les mandaba a sus sus seguidores al que sea que no le cayera bien. Si era Condoleezza Rice en su momento, o podía ser eh, la stripper con la que tenía el pleito eh, legal, eh, y él sí había usado como arma Twitter especialmente con sus fines, digamos, políticos y en muchas ocasiones personales. Entonces no me molestó tanto ver la desaparición de, de Donald Trump. Eh, creo que en gran parte es por el sesgo tan grande que tengo en contra de él y la repulsión que me genera él eh, básicamente como... Como persona, no, 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 no creo que sea muy relevante como las opiniones políticas de Trump, porque para mí él era un, una persona sin ninguna ideología, sino que solamente su interés personal es lo que prima por encima de, en, en todas sus decisiones. Eh, entonces, el, el, el problema que yo le vi a la suspensión de Trump de Twitter fue... ¿O fueron las razones que dio Twitter para suspenderlo? Si Twitter hubiera dicho no, sacamos a Donald Trump porque nos dio la gana, porque somos una empresa privada y lo podemos hacer y nos parece que el contenido que él está generando tiene potenciales violentos, pero solo lo vamos a decidir así, eh, me, habría, me habría parecido como más justificado. En cambio, ellos como que justificaron su decisión detrás de sus, de sus transgresiones de los términos y servicios de la empresa y es súper fácil encontrar ejemplos similares. Yo en Twitter ponía un ejemplo y es el ejemplo de, de, de Jomeini en, en Irán o Jameini, ya no me acuerdo cuál de los dos es. Bueno eh, Y el hombre tiene un tuit que todavía sigue en Twitter porque esta mañana me fijé en donde él dice que Israel es un cáncer para la región y tiene que ser erradicado. Eso me parece muchísimo más violento que los tweets por los que suspendieron a Donald Trump. Pero digamos, esas, esas ideas expresadas por una persona con el poder que tiene él, pues son igual de incendiarias que las que tiene Trump eh, haciéndolo en Estados Unidos. Eh, entonces, yo, yo mencionaba que el problema de Twitter, eh, o el gran problema de Facebook y de Twitter y, y de YouTube, va a ser como la consistencia en la aplicación de sus términos y condiciones, porque claramente es súper fácil encontrar ejemplos de personas reconocidas, porque pues obviamente Twitter no está revisando lo que dicen personas con tres seguidores, pero... Eh, Sí me parece muy difícil que ellos logren aplicar de una manera eh, como equitativa sus términos y condiciones y asumir que Twitter y que Facebook y que quien sea que esté liderando esas organizaciones van a actuar de una manera sin sesgos y que sus sesgos políticos no van a afectar sus decisiones es francamente ingenuo en mi, en mi opinión.
1: Yo, yo, yo estoy de acuerdo, Martín. Yo ponía en la columna ese ejemplo del iraní. Eh, ahí decía, bueno, ese día entonces, Márquez y Santrich. Era el ejemplo más criollo que yo trataba de poner. Eh, no me acuerdo el tweet exacto, pero llamaba a la violencia. Eh, yo, y, y ahí estaban. Parecía un poco más violento que los de Trump, o por lo menos comparable en el lenguaje de la insurrección y demás yo decía, pero por supuesto a Twitter pues no, no están trasnochados con Sandrich en medio de ese lío, y Jack Dorsey en la Polinesia francesa, ese caso no le llega, y decía, yo, yo, yo creo que el debate es legítimo, y solo decía, pero pensemos un poco más eso hacia dónde va, qué es lo que estás planteando, y es bueno, listo, entonces lo de Trump parece razonable, se podía detallar en dónde él infringió la cosa, listo. Y la verdad es que mirando esa columna un mes después, evidentemente la voz de él se ha atenuado. Al tipo lo... ¿Cómo se dice eso en español? A Yo no, no sabría el término legal en español, pero lo absolvieron de su, del juicio. Y el tipo pues reaccionó, pero a mí no me llegó mucho esa reacción. Habló en Fox News, el New York Times ni si, lo medio lo reportó y como no está en Twitter, a este país que es Colombia no, no quedó muy claro el que dijo. Entonces... Volviendo a tu reflexión de, de lo que hablábamos hace un rato, mirando las columnas y lo que pasa hacia atrás, evidentemente parte de lo que buscaban lo lograron. El que él no tenga esa plataforma sí lo afecta. Eh, puede que cree otra aplicación, pero toma un tiempo y no es tan fácil que yo me meta eh, a otra aplicación que creó el hijo de Trump. Puede que me meta, pero se va a demorar un montón. Eh, entonces, bueno, lo afectaron. Y, y tu planteamiento para terminar lo de Trump es exactamente el que a mí me motiva y es perfecto, pero estamos claros quién lo decidió, cómo, por qué, y estamos claros que está enredado a futuro. Mataron a Julio César y llegó otro que hizo la dictadura que querían evitar. Eh, y me parece que en ese primer debate de Twitter que a mí en general no me gustan mucho, pero por lo menos los observo eh, y bueno, y estas tres jugadas más adelante, como se ve en cualquiera de las dos posiciones? Porque uno dice, bueno, y si Trump dice mañana, ¿qué les parece si vamos a crear una guerrilla en Manhattan? Y evidentemente hay un público que hubiera ido y matado a una gente. Es grave. Y, y, y la decisión de, de sacarlo, como vos decís, pues tiene unas implicaciones y tiene unas preguntas. Y no me parecía claro en ese momento que hubiese un planteamiento de la consistencia de esto hacia dónde va. Pero ese es el cuento y, y, bueno, Trump ya no tiene Twitter y la verdad es que lograron atenuar su impacto político. Eso sí lo tengo clarísimo, que bien un poquito y le pregunté a amigos gringos eh, que observan la política, el, la voz de él está muy reducida. Ese triunfo que tuvo legal eh, en Twitter le hubiera dado un espacio más amplio de difusión.
0: Sí, es verdad. Yo creo que el gran... O el, o el reto ahí, es que Twitter y Facebook y YouTube de alguna manera se han vuelto como unas cuasi eh, espacios públicos. Y si queremos vivir en una democracia donde, donde la idea es que como sociedad tomemos las, las decisiones de ¿Cómo se deben regular esos espacios públicos? Si esos espacios públicos están en manos de empresas privadas, quienes sus incentivos eh, principales es la rentabilidad, porque esa es la realidad de esas empresas, pues estamos como relegando nuestra, nuestra voluntad y nuestra capacidad de toma de decisiones a unos muy pocos individuos eh, y se nos vuelve como y se, nos, y se vuelve como el conflicto entre bueno, estas empresas son como una utilidad pública o son empresas privadas porque ya cuando se vuelven tan gigantes incluso hay empresas privadas en, en otras áreas digamos de telecomunicaciones o de prestación de servicios públicos como la energía, la luz, el agua que están obligadas a no discriminar por ninguna razón política o racial o de ningún tipo a las personas que les prestan servicios. No sé si Twitter y Facebook y YouTube ya están en ese nivel en que son tan básicas para la conversación pública que las deberían empezar a regular Leyes como las que regulan las empresas de, de prestación de servicios públicos. Esa es, esa es como una de las ideas. Eh, yo no estoy tan en favor de esa idea, no me gusta, no me gusta tanto porque no creo que el gobierno vaya a hacer un mejor trabajo regulando y además existen todos los retos de cuál gobierno, porque es que Twitter existe en un ámbito global y no todos los gobiernos tienen las mismas reglas. Y yo puedo ver el los tweets de una persona en China o en Irán o en Afganistán o en Polonia. Eh, yo creo que van a surgir soluciones dentro del espacio como, de, como del blockchain y de, y de las aplicaciones descentralizadas que van a ser mejor, mejores soluciones como a esa necesidad de espacio público y sí, y ahí van a ser como unas unos espacios tal vez más democráticos y unas condiciones más democráticas las que rijan quién habla y cuándo habla y cuándo se oye, porque claramente los incentivos de estas, de estas empresas gigantes de monetizar a sus usuarios con pauta han afectado qué tipo de contenido es el que más se ve y cuál es el que más se comparte, entonces... Es, es, es un tema muy complejo ahí que no sé si tengo una solución fácil, pero yo le apunto, espero que avances tecnológicos más descentralizados logren resolverlo, porque no creo que los gobiernos o las empresas vayan a lograr hacerlo por ellos mismos.
1: Yo, yo creo que esa analogía es muy buena, Martín, la del espacio público, y cualquier persona la entiende. Eh, es esa es una muy buena analogía para pensar en esas redes, so, solo para quizás pasar rápidamente a Parler diría, lo que tienen en común esas historias son los jugadores es decir, que son muy pocos jugadores poderosos los, los que deciden en el caso de Trump y Parler eh, coinciden que son historias distintas eh, pero me parece buena esa explicación, esa metáfora esa analogía del espacio público Martín, yo Sí, yo quiero ver qué pasa, porque si, si pasamos rápido a lo de Parler, diría, pues la tesis más mentiras, voy a hacer una observación a favor de los gobiernos, y es, que es mi posición personal, es a mí me atrae, lo que me atrae más de la visión del gobierno participando en algún tipo de regulación, es la idea de que el gobierno representa a alguien, eh, en el sentido que en unas condiciones más o menos democráticas, los que deciden, yo digo, bueno, entonces, no sé, ganó la elección Iván Duque y, y esa persona que ganó, eso tiene unas consecuencias, y yo pude votar no por él, y perdí. Eh, mi choque era ver a Jack Dorsey muy ignorante de ciertas cosas, porque lo he oído hablar de ciertas cosas, si eh, puta, este es, el, es muy poderoso, es el rey, yo no tengo rollo si ese, si es, yo estoy de acuerdo con él en esta, pero seamos claros el poder que tienen. Y nadie lo eligió. O lo eligió su habilidad para crear un negocio muy exitoso. Y yo lo que planteo es, estamos claros que el poder es de ahí. Él no fue que heredó ese poder. No estoy despreciando su muy hábil, muy buena idea. Bien, yo respeto lo que él ha logrado. Pero estamos seguros que ese es. Eh, ahora, el, el rollo es cuando los gobiernos pues, no funcionan y no representan que pasa muchas veces, pero, pero solo diría eso. Decía para lo de Parler, Martín, que, que, que la tesis más, yo no sé, libertaria, promercado sería, pero es que esto es muy sencillo, si a usted no le gusta Twitter, sálgase de Twitter y cree su red social, hermano, esa es la vida, ese es el mercado de redes. Y lo que quedó claro, Martín, es, no es tan fácil, no es tan fácil porque hubo unos que dicen, que, que dijeron, sí, ese está bien, el mercado de las redes, a mí no me, yo no tengo Instagram ni TikTok, entonces yo soy un usuario y es más, más o menos trata de estar en dos. Eh, y la respuesta de un sector había sido, es que así es la vida, cree su red, si no le gusta Twitter, y hubo una gente que la creó, puede que a mí no me guste, no me metí, no me apasiona hablar con los que iban a tomar el Capitolio, eh, pero no, no la pudieron crear. No sé si ya lo resolvieron, pero evidentemente no es tan sencillo. Eh, que ahí viene tu, tu analogía del espacio público también funciona para pensar en Parler, en quiénes son los dueños de los servidores, eh, qué poder tienen de monopolio o no. Eh, pero la historia que contábamos, que si no le gusta Twitter, cree su propia red social, no, es, no funciona, no es tan fácil. Claro.
0: No, no es real cuando uno ve que en realidad están las manos de cuatro empresas que en realidad son cuatro individuos, porque está Jack Dorsey, está Mark Zuckerberg, está Jeff Bezos eh, y está el CEO de Google, que son realmente los que toman las decisiones. O sea, esas personas son bastante autoritarias en sus decisiones
1: dentro de su empresa. Tienen mucho poder. Exacto, yo, yo leí lo de Dorsey, Martín, te interrumpo ahí. Literalmente el artículo era, el tipo estaba en la Polinesia Francesa, estaba sin señal en un momento, luego estaba desayunando, y fue cuando él dijo, listo, saquen a Trump, que lo sacaron. Eh, él había estado medio conectado, pero ese es el nivel de poder, y si él decía, no, no lo saquen, no sale, no es que... Y a lo mejor un grupo de gente en Twitter mandaba una carta protestando de empleados. Eso pasa. Pero literalmente ese fue el momento de decisión en donde lo sacaron. Es, este señor contestó el teléfono después de su retiro de, del día y dijo, listo. Eh, y, y, y te digo, yo no soy particularmente fuerte en tecnología pero para mí lo de Parler fue muy crudo ver, en realidad no la pueden tener la, la vaina, el tipo este de Parler decía, no podemos funcionar, esto se cerró, eh, no era que vamos a programar más rápido esta noche, no, 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 es que no estaban los servidores, no la puede tener, eh, literalmente, y no es que no, yo voy a desarrollar más servidores, pues yo no tengo ni idea de eso, pero lo que el tipo decía, esto no es tan fácil y no va a pasar en el corto plazo, eh, ahora a lo mejor el mercado lo recibe
0: no, para nada es fácil pero, pero para los que dicen que, que no, pues que ahorita ya el tema no es creen su propia red social sino consiguen sus propios servidores eh, pues ya después se va volviendo cada vez más complejo ¿no? entonces te toca montar tus propios servidores pero pues esos servidores tienen que estar en alguna parte y si, y si no te reciben los servidores en el país X ¿O el poder, digamos, gubernamental logra regular para que no reciban tus servidores en, en algún país o la influencia eh, que tiene el gobierno, digamos, americano para que un país no te reciba los servidores? O sea, cada vez se va volviendo más difícil mmm, crear esa, contra, esa contraparte a lo que ahorita son Jeff Bezos Incluiría ahí tal vez el CEO de Microsoft que también presta servicios de servidores, pero, pero son cuasi monopolios los que existen en este área y aparentemente las personas de pensamiento liberal o digamos más progresistas, como nos considero a nosotros dos, estábamos en contra de los monopolios, pero ahorita como esos monopolios están funcionando como... En virtud de nuestras de nuestros intereses, entonces son, justificab son justificables. Y eso, y eso me ha parecido súper como difícil de tragar de las opiniones de muchos intelectuales que no ven que en este momento el gobierno y, y el lobbying de Amazon y de Twitter, en muchos sentidos, está alineado con sus intereses políticos. Pero, pero fácilmente podría no estarlo y Peter Thiel podría ser el CEO de Google y Peter Thiel apoyó a Donald Trump en en la campaña. O Peter Thiel creo que es, tiene un, un porcentaje grande de, de acciones en Facebook y creo que está en la junta directiva y si por alguna razón se volviera el presidente de esa junta directiva pues entonces ya las decisiones no estarían tan en pos de los ideales políticos de los demócratas en ese país entonces es creo que leí en algún lugar de tu artículo algo en la historia del César y es que el tema con el autoritarismo es que muchas veces está disfrazado como anti-autoritarismo es, esa es exactamente esa historia del César que para evitar que el emperador disolviera el senado, lo asesinaron y, y el que lo reemplazó terminó disolviendo el Senado. Entonces, yo creo que hay algo similar que está sucediendo, pues, un fenómeno similar que está sucediendo en este momento de en Estados Unidos y tal vez a nivel mundial. Creo que, creo que otra analogía interesante es la guerra contra las drogas. Y es, y es que cuando nos planteamos una idea y no tenemos claros los costos de ejecutar esa idea, como que podemos idealizar mucho el fin, que es, bueno, una sociedad donde, donde no hayan drogadictos o no haya, no sé, narcotráfico.
1: Sí, Martín, yo creo que además es un buen punto para, como para dejar la esencia de lo que hablamos hoy, que en el fondo los que, lo que busca un podcast como ese y yo trato en las columnas es jodido hacerlo semanalmente, a veces sale bien, otras veces mal pero es como decirle a la gente, más allá de lo que opine Martino, yo es, que era el cuento, yo, era Sócrates, pues, o sí creo que la vida que vale la pena es la vida examinada, y, y es creo lo que, lo que tratas de hacer acá, y yo también, eh, y es, pues por lo menos invitar a la gente a que piense en esto, yo no tengo la respuesta, tengo muchas dudas y cambio de opinión, eh, y como te digo, y vos también. Hay veces digo, bueno, pero esto lo estoy pensando porque me favorece en lo que yo en lo que creo. Eh, pero el punto tuyo es, y yo lo ponía ahí, era, pues por lo menos que la gente que oye esto sepa en qué mundo está viviendo y pensar un poquito hacia dónde van las cosas, que es lo que no cabe en algunas discusiones de redes. Y en este podcast sí, vamos una hora y media, las columnas mías son largas, yo sé que pudieran ser más cortas, pero lo hago a propósito de decir, este es un momento de la vida en el que el que le guste esto, que no, no son las masas, ni mucho menos el número de lectores, pues lo lee largo y hay varios temas, eh, y a mí eso me parece chévere, no, no es, también trato de decirlo, no desprecio la, el poder de lo corto y lo simple, pero creo que no hay ninguna posibilidad de echarle cabeza a esto muy corto, Martín, porque es difícil, porque hay varios argumentos. Eh, y yo creo que esa invitación está buena y es decir, es, opine lo que quiera, pero, pero trate de pensar a varias jugadas, que es lo que yo siento que a veces no hacemos eh, por el afán de estar opinando, me incluyo además. Eh, y es pues bueno, esto como se ve en un año. Hay, hay último punto, Martín, que, que de los gobiernos que me quedé pensando, lo que no, el, hay un punto tuyo clave, es que Twitter pues no hay ningún gobierno sobre Twitter en, en el fondo. Entonces no es tan fácil la respuesta mía decir pues que yo me siento más tranquilo de saber que en el comité, en el Senado, hubo unos gringos que votaron por esos senadores que Jack Dorsey, sí, pero, pero en China es otro cuento y, y es, es complejo, hermano.
0: Sí, bueno, <ríe> creo, que, creo que cumplimos el propósito de dejarles más preguntas que respuestas a las, a las personas de este podcast. Que, que en realidad sí es sí es el propósito eh, final en mi opinión. O sea, mi, a, cuando nos conectamos vos me preguntaste que por qué yo hacía esto y en gran parte es porque lo disfruto. Disfruto tener conversaciones con personas como vos y disfruto pensar acerca de estos temas y tratar de resolverlos en mi mente. Pero creo que el valor para las personas que lo escuchan es como ver a alguien o a algunas personas tratando de en tiempo real resolver algún problema o entender algún fenómeno y ver que son, que soy y somos vulnerables a obviamente equivocarnos y a tener eh, opiniones con las que después estamos en total desacuerdo. Y, y eso ha pasado en este podcast. Yo he pensado, y yo dije unas cosas hace... 10 meses que ya no creo. Y he pensado como en hacer un podcast de resumen. Eh, estas son todas mis ideas que he actualizado en los, en los últimos 12 meses. Pero creo que también le irá sucediendo a los oyentes que ellos me, me vayan viendo evolucionar en mi pensamiento y, y en, en mi forma de organizar mis ideas y entender el mundo. Y, y no sé. Y eso es como... Un, un proceso compartido con las personas que invito siempre después de un podcast bueno me quedo pensando y muchas veces he actualizado cosas que creo derivadas de, de conversaciones como esta entonces siempre es un placer tener personas así como vos y, y yo creo que es como alimento alimento para para la mente y para la vida
1: yo la paso siempre bueno martín espero volver pronto y, y coincido que el que haya escuchado esto diga, estoy en desacuerdo, pero pensé un rato. Eh, les los invito a que lo escriban, a que hagan su propio podcast, a que opinen. Yo le tengo mucha fe a la gente, Martina a que la gente piensa, escucha y decide. Eh, eso puede ser ingenuo a veces, pero, pero creo que contenidos como este, de nuevo, donde hay complejidad y hay dudas, son un alivio para pues Para los tiempos que sí, viven. Bueno,
0: bueno, Alejandro, no sé, y tal vez invitemos a la gente a leer tu columna, no sé cuál es el link, y a seguirte en Twitter, que ahí es donde publicas todos tus. Sí, sí, yo,
1: yo los pongo los domingos en A Fajardo A, en Opinión Las Dos Orillas, las encuentran eh, en Facebook Alejandro Fajardo, ese, ese no. También copio los links y, y bueno, nos vemos ahí en, en esas redes y. Y por supuesto, pues trato de estar pendiente de, de esos espacios, Martín.